Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Amerika-correspondent Reinoud van Wachtendonk van BNR. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En in deze aflevering blijven we heel dicht bij huis, in het plaatsje Great Barrington in Massachusetts, waar Freke woont. En in Great Barrington, daar werd 150 jaar geleden geboren W.E.B. Du Bois. En Du Bois, die werd een icoon voor de burgerrechtenbeweging in de VS, maar hij is nooit echt uitbundig, volmondig uh, geëerd. Uh, als toch een beetje de meest beroemde historische figuur... De die uit, beroemdste. Ja, de beroemdste historische figuur die uit Great Barrington kwam. Er is bijvoorbeeld geen standbeeld voor deze man. En daar is Freke nu begonnen om iets aan te doen. Nou, ik niet alleen hoor, maar goed. Maar goed, ja. daar gaan we het over hebben. Okay. We gaan ook een aantal updates doen. Uh, onderwerpen die we al eerder hebben besproken... maar waar nieuwe haken en ogen aan zitten. Zoals de tijdelijke verblijfstatus... voor wat steeds vaker klimaatvluchtelingen zullen blijken te zijn. Uh, ook over het sociale verzekeringsprogramma CHIP. Dat biedt hulp aan zeker 9 miljoen kinderen die in armoede leven. Maar... Dat is nog steeds niet verlengd door deze regering en door dit congres. Uh, en, o- en ook nog uh, de Belastingwet die er voor kerstmis moet zijn. En waar, uh, waar nu opnieuw door de Senaat een poging mee wordt gedaan om Obamacare om zeep te helpen. Maar uh, we beginnen met de ongewenste intimiteiten, de, de MeToo-onthullingen en uh, de selectieve verontwaardiging uh, van rechts en van links. Als het om één van hun, dan wel om één van de andere van de politieke andere kant gaat. On Roy Moore's disturbing actions, Ivanka Trump says there's a special place in hell for people who prey on children. And I have no reason to doubt the victims' accounts. Jeff Sessions says, I have no reason to doubt these young women. And Richard Shelby says he will absolutely not vote for Roy Moore. Conservative voices, putting children and women over party, doing what's right. Ja, in de politiek begon het een aantal weken geleden met senaatskandidaat Roy Moore in Alabama. Die werd er door verschillende vrouwen van beschuldigd dat toen zij tieners waren en hij uh, boven de dertig was en al een officier van justitie was, dat hij ze onder druk zette voor dates en voor seks. En in eerste instantie riepen ook heel veel republikeinse partijgenoten van Moore, dit kan niet. Deze ja, man, die deze man moet weg. Ja, uh, establishment. Ja, 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 en ze zeiden, en dat was bijna baanbrekend, of, of een aantal van die mensen zeiden, wij geloven die vrouwen. Uh, en daar gaat het re- reclamespotje van Moores uh, democratische tegens, tegenkandidaat voor de senaatzetel over. Maar ja, wat mij betreft, nu lijken het toch gewoon partijpolitieke belangen geworden, waardoor Roy Moore gewoon in Alabama op 12 december die zetel gaat winnen. Toch? Ik weet het niet helemaal. Het is heel moeilijk uit elkaar te... Omdat alles nu, zeg maar, onder MeToo... Uh, op één grote hoop wordt gegooid... en niet alles hetzelfde is. En dat is het nee, probleem. Nee, er is een enorme Moore, gradatie. Er is een enorme gradatie. Net zoals, zeg maar, uh, moord met voorbedachte raden. En, en doodslag. Uh, en doodslag. En doods door schuld. En, De mm-hmm. verschillende dingen zijn, is ook... Uh, seksuele uh, intimiteiten, is seksueel geweld, is seksuele intimidatie, is verkrachting, is aanranding, zijn andere zaken. Ja. Zijn niet allemaal aan elkaar gelijk. Nu wordt het allemaal op één hoop gegooid. En ik ben ook bang dat ik, waarvan ik denk, nou, kunnen mensen het nog uit elkaar rafelen? Eén heel groot, 
zeg maar. En uh, verschil met Roy Moore is dat uh, het om teenage meisjes gaat. Mm-hmm. En waaronder een 14-jarige. Mm-hmm. Dan hebben we het dus over minder jarigen. Mm-hmm. Nou, dat is nogal een groot verschil. Ja, ja. ja zelfs in Alabama. Moet... Zelfs in Alabama. Ja, ik doe het een beetje gniffelend natuurlijk, maar zelfs in Alabama is 14 onder de leeftijdsgrens. Ja, en dan kan je, kijk, en nu zegt, oh, en, dat hebben we nog niet, hebben we nog niet over gehad, heeft Trump er zich in gemengd, ja, die ja. eerst zijn bek had gehouden. Uh, Omdat hij zelf zo kwetsbaar is. Ja. Zou je denken, maar dat, is, dat, dat zijn dan, dat woorden dan, waar we het over gaan hebben, die partij, Precies, partij, partijpolitieke belangen. Dat is waar. En Trump, die kan natuurlijk ook vanuit zijn eigen uh, visie niet anders doen dan zeggen van... ja, dit is uh, uh, oude koek, weet je wel, 40 jaar geleden. Ik geloof... Uh, het is niet bewezen. Het is niet bewezen. Uh, ik geloof die hij ontkent het. Roy Moore ontkent het. En, uh, dus ik geloof hem. Ja. 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 En nou, we hebben zijn zetel nodig... En, we hebben ze en, en Trump kan zeggen, en dat is ook zo, bij mij is ook nooit iets bewezen. Het gaat alleen maar om aantijgingen. Daarom zeg jij, daarom kan hij niet anders dan, tegen, dan over Rommoor hetzelfde zeggen. Ja. En hij is zo gek geweest, die Trump, om Al Franken, die had toegegeven dat hij, uh, dat hij ja, ja, op die foto kan je het zien, dat hij zijn handen niet thuis heeft kunnen houden. En, en, en zegt het Witte Huis, dus dat is het verschil. Als je toegeeft dat je het hebt gedaan, dan ben je vogelvrij. Als het alleen maar aantijgingen zijn, en ze zeggen er niet bij, zoals bij onze president, dan krijg je een vrijkaart. Precies. En nu, dat is precies wat er nu dus helemaal fout gaat met, uh, met wat eigenlijk dus een discussie in het land moet zijn over een heel groot probleem. Namelijk uh, ongewenste seksuele seksisme in de werkomgeving. Um, en daar leg je nu je vinger op. Wij, uh, want... Ik geloof ook dat uh, democraten uh, iets hebben geleerd van uh, de Bill Clinton-affaires. Democraten zijn dus uh, extra snel reageren ze en zeggen ze van dit moet verder onderzocht worden. Of bijvoorbeeld met Al Franken, daar moet de ethische commissie een onderzoek naar doen. Al Franken heeft direct zijn excuses aangeboden... ja. En daar wordt dus een, een proces in gang gesteld. Ja. Maar dus als je toegeeft en je verontschuldigingen aanbiedt, ja. dan ben je dus de klos. Dan ben je de klos. Ja. Dan ben je de klos ja. Terwijl als je dus ontkent en zelfs dreigt, zoals Roy Moore nu doet, om die vrouwen aan te klagen. En zoals Trump heeft gedaan vlak voor de verkiezingen om die vrouwen aan te klagen. Wat hij trouwens nooit heeft gedaan, want het zou hem echt ja, zijn kop kosten. Dan kan je dus door. Dus wat is hier aan te doen? Ja. Wat is hier ja. aan te doen? Dit, nou ja, er is, er... Zou er een speciaal aanklager? En zoals en nou, een van de feministische schrijvers, journalisten die ik volg, uh, uh, schreef daarover. Zou er niet een speciaal aanklager moeten komen voor uh, Trump? Voor Trump en dan specifiek ja. op die aantijgingen? Op, precies, op die aantijgingen. Uit, ja. ja. Ik weet, ja, het lijkt ik, ik, mij ik, ook ik, wel ver gaan. Ja. Maar ja. Ja, ja, ja jij, maakte, jij maakte trouwens een grimas toen ik het had over de selectieve verontwaardiging. En, ja. er is, en er is inderdaad één ding op te merken, vind ik. En dat is dat um, de rechtse media minder verontwaardigd lijkt te zijn als het gaat over hun mensen. Dan de linkse media. Toen het verhaal over senator Al Franken naar buiten kwam, was ja. er echt geen democraten vinden die zich 
in de verdediging opstelde namens Franken. Bij, 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 bij die andere kant is dat andersom. Aan de andere kant, er is nu een andere hoge democraat. De, Conyers. De, ja, John Conyers, de langst dienende democratische afgevaardigde in het Huis van Afgevaardigden. En de hoogste democraat ironisch genoeg uh, in de commissie voor justitiezaken, die, um, die, die duidelijk fout heeft gezeten. Want hij heeft allerlei betalingen gedaan ja. om dit soort affaires stil te houden. En uh, ook hier wordt nu gevraagd door democraten om een ethisch onderzoek. Terwijl het waarschijnlijk, ach, als, als ik het in partijpolitieke dingen zou willen plaatsen, dan zou ik zeggen... Gooi die conjures eruit. Laat zien dat je beter bent dan de andere partij. Want die man, die is, die is, die is zeg ik, ja, ik ben een kerel, maar ik zeg ik, die is onhoudbaar geworden, die conjures. Die en dat, ja, en ik geloof ook dat dat gebeurt. Mm. Ja, want uh, bovendien is die heel oud ja. en schijnt die enig sinds dement te zijn. Want hij is een keer met bijvoorbeeld in zijn, in zijn pyjama op het... Oké, okay. <laughs> maar toen hij dit, ja, dit soort dingen deed, was hij niet die mens. Nee, 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 nee. Maar ik... Ik, volgens mij gaat hij eruit. Ja. En de, uh, de Detroit Free Press, hij komt uit Michigan, uit Detroit, heeft uh, ook al gezegd hij moet aftreden. Hij moet ja. gewoon uh, eruit stappen. Uh, en volgens mij gaat dat ook gebeuren. Er was een buitengewoon interessant onderzoek. Heb je dat gezien? Een, een pijling. Dat weet ik nog niet. Waarin, zeg het, zeg het. Uh, een, uh, waarin over de politieke verschillen, hoe wordt hierop gereageerd? Mm-hmm. Uh, Republikeinen zeggen dat uh, Trump niet geïmpeached zou moeten worden. Mm-hmm. Ook al zou bewezen zijn dat hij dus vrouwen heeft misbruikt. Okay. Met 63% zeggen ze nee, niet impeachen. Okay. Um, en als je kijkt naar bijvoorbeeld van wat uh, zou je stemmen voor iemand die dus inderdaad mi- uh, beschuldigd wordt van uh, misbruik, mm-hmm. dan zeggen republikeinen... Ja, dat maakt mij niet uit. Ja. Maar Democraten dat is, maar, maar, met heel grote meerderheid zeggen... nee, dan stem ik niet nee. op die persoon. Maar, maar, maar dan, dan moeten we dus nu even terug... je hebt de naam al genoemd, 25 jaar geleden... naar, naar Bill, Bill Clinton. Clinton. En dan heb ja. ik het niet eens zozeer over uh, Monica Lewinsky... alhoewel ik altijd heb gezegd... dat als je als president van Amerika met een... Ik, hoe, hoe oud was ze? Ze was 23, 26, 20. Als je daar um, wat voor soort seksuele verhouding ook mee hebt... de, de, de machtsverhouding zit zo ontzettend scheef. Maar Monica Lewinsky heeft hem ja, nooit, ik... nooit beschuldigd van Precies. intimidatie. Dat maar... Moet je, dat is, maar dat is wel heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Goed, dat maar is dus, heel, dus ik wil het niet hebben over. een vrijwillige relatie. Ja, maar ik wil het ook niet hebben nee. over Monica. Ik wil het hebben over een aantal van die andere vrouwen... waarvan er, wat mij betreft, toch behoorlijk um, zoveel vuur is... zoveel rook is, dat ik denk dat er vuur is. En dat is bijvoorbeeld die verkrachtingszaak tegen die Juanita uh, Broderick. Ja. En, en, en Paula Jones. Nou, waar, Paula waar, waar Jones democraten Mensen ja. in onze kant altijd hebben gezegd... ja, dat zijn, ach, dat zijn van die trailer-trash-vrouwen, die moet je niet geloven. Dus 25 jaar geleden deden democratische de linkse kant... net zo selectief onverontwaardigd als nu republikeinen doen... richting Donald Trump. Ja. Vind ik. Ook dat is waar, maar ik vind wel dat democraten er veel van hebben geleerd. Okay. En dat uh, met name door, uh, ja, door... en ook omdat vrouwen er veel van hebben geleerd. Mm-hmm. En, uh, dus je kan wel zeggen, je hebt absoluut gelijk. Uh, maar je kan ook lessen trekken. 
En die trekken de republikeinen dus niet en hebben de democraten nee. wel getrokken. Dat vind ik wel heel, een heel belangrijk onderscheid hoor. Ja. Want we moeten verder. Je kunt niet alsmaar terugkijken. Nee, en dat is hoewel, punt. daar ga ik het later nog over hebben, ja. over terugkijken. Maar moet er, moet, er een, moet er een datumgrens komen? Kijk, die, die, wat die Roy Moore allemaal heeft geflikt. Hij was 30, hij is nu 70. Dat is 40 jaar geleden. Dat is korter geleden dan Bill Clinton's maar, uh, hij, Ja, maar Bill, Bill Clinton is geen president meer. Hij is geen kandidaat nee, voor een dat politieke... Hij, Roy Moore is kandidaat voor de Senaat. Er wordt gezegd, als Roy Moore wordt gekozen... dan moeten misschien de republikeinen in de Senaat... dus zij dan zijn collega's, hem eruit flikkeren. Ja. Nou, ik bedoel... we hebben het nu over een politieke keuze... Mm-hmm. die gemaakt moet worden. Mm-hmm. Bill Clinton is geen politicus meer. Nee. Is afgelopen. Nee. Als, hij, als dit had gespeeld... Um, als Clinton had gespeeld nu in dit klimaat... Dan was, hij, dan, was hij, dan, was hij, dan was hij dan was hij weg. Dan ja, had hij dat niet overleefd. Dat ben ik ook met je eens. Dat ben ik ook met je eens. Ja. Maar als Clarence Thomas, die tot ja sorry, nee, dat, was, uh, jaren, dat was enkele jaren voor Clinton, ja. was in 1991, waarbij Anita Hill hem dus onder Ede in de senaatshoorzitting beschuldigde van seksueel intimidatie. Ja. Uh, en hij wordt, toch geko- hij wordt toch beëdigd als hoge, hoge ja. rechter. Nou ja, dan denk je ook van, dat zou nu niet meer gebeuren, nee. toch? Nou ja, ik, misschien, ik weet het ook niet ik, meer. Ik ben een beetje ik bang. Mijn conclusie is een heel klein beetje dat nu het een partijpolitieke situatie ja. is geworden. Ik ga, ik ga, ik ga, dat vind ik altijd zo fijn, ik ga een sportanalogie trekken. Oh, <laughs> daar ben je altijd zo goed ja. in. In de, in, de, in de NFL, in de National Football ja. League, daar heb je iets uh, als, uh, als de ene partij op hetzelfde moment als de andere partij een, uh, een, een overtreding begaat, hè, een penalty ja. begaat, dan zijn dat offsetting penalties. Dan worden er twee gele vlaggen geworpen. De ene partij die heeft iets fouts gedaan, de andere partij heeft iets fouts gedaan. Dat wordt tegen elkaar weggestreept en de game goes on. on. En ik ben een beetje bang dat nu de democraten die, uh, die schieten op republikeinen en republikeinen schieten op democraten, uh, die gele vlaggen worden gegooid en het worden offsetting penalties en de game goes on. Met andere woorden, nu het partijpolitiek is geworden, bestaat volgens mij de kans dat, dit, kans dat, dat, dat deze issue gewoon verdwijnt. Dat we nu een, 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 we hebben het, wat is het nu, sinds Harvey Weinstein, zes weken geleden, acht weken geleden, uh, dat gaat nog zes weken of acht, acht weken door. En dan uh, halverwege de lente van 2018 hoor je nooit meer wat over dit soort dingen. Ik, dat ik, ik, ben ik niet met je eens. Nee, ik werd zaterdag door jou van cynisme beschuldigd. Misschien dat dit wel heel cynisch, <laughs> cynisch is. Maar <laughs> een, van de, een van de interessante, als je terugkijkt in de geschiedenis... wat er dan gebeurt bijvoorbeeld met, uh, met Clarence Thomas en Anita Hill... die dus uh, ja, toch werd afgebrand uh, uh, door de Senaat... Uh, Vrouwen reageerden daar heel woedend over. Dat herinner ik me ook mm-hmm. nog heel sterk. En er was toen een ja, eerste j- j- golf... Jij hebt nog steeds zo ontzettend de pest aan Joe Biden... Vanwege, vanwege. vanwege Clarence ja, Thomas, ja, dat 25 is waar. jaar geleden. Dat is waar, want mm-hmm. die was toen hoofd van de, van, de, uh, van de Democraten in de Justitiecommissie... die ja. die hoorzitting hield. Ja, uh, ja dat is waar. Uh, het was ook de eerste grote golf... 
van vrouwen die de politiek in gingen. Er zijn toen, ik weet niet hoeveel vrouwen, of ik weet niet hoeveel, er waren geloof ik zes. Maar goed, het was een doorbraak die de Senaat in kwamen. Veel meer vrouwen die het uh, Huis van de Afgevaardigden mm-hmm. in kwamen. Dat had daar allemaal mee te ja. maken. Dat was een backlash ja. tegen de backlash, zeg maar. Oké. Okay. En, um, en dat gaat nu weer gebeuren, denk je? Dat zien we al. Het feit uh, dat zoveel vrouwen aan, nu aan de politiek uh, meedoen, die die stap hebben gezet, is ook een gevolg van het feit dat er een man is gekozen tot president die duidelijk uh, zich verkeerd, totaal verkeerd heeft gedragen met vrouwen. If other places were similar to Great Barrington, um, then maybe the world would be a better place. And I know that's kind of idealistic, but you know, for Du Bois, growing up in Great Barrington was really good for him. For him, I would say Great Barrington was a great place um, to live. Of course, not all African Americans had that experience. Um, du Bois was actually the first African American to graduate from Great Barrington High School. Ja, we horen net um, Felicia Jameson. Zij is een, 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 een tour guide, een gids in en om Great Barrington die mensen laat zien hoe belangrijk in dat stadje die W.E.B. Du Bois, waar ik het over had, dat uh, burgerrechten-icoon is geweest voor het stadje. En ik doe vorig, vol, uh, afgelopen week doe ik, uh, sla ik de krant open. En daar is een foto van Vrekenvuist en haar man Danny Klein in een plaatselijke koffieshop. Want jullie zijn, god, kan ik het een commissie noemen of een beweging begonnen? Het is een initiatief. Een initiatief. Jullie hebben een, een initiatief genomen initiatief. om die W.E.B. Du Bois de eer te gunnen die die, wat jullie betreft, al veel en veel langer had moeten krijgen. En ja. bijvoorbeeld een levensgroot, letterlijk levensgroot standbeeld voor de man te plaatsen Precies. ergens. Op een prominente plek in Great Barrington. Ja, op Main Street... Oké. Okay. Ja, en hoe gaat dat? En hoe gaat dat? Want um, een jaar of, wat was het nu alweer, 15 of 10, 15 jaar geleden, ja. was het de bedoeling dat een nieuwe school mogelijk de naam van deze man zou gaan dragen. En die school heeft toen de naam gekregen van, een, een, uh, van, 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 een, van de Muddy Brook. Het, 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 het vieze, miezerige stroompje dat over het schoolterrein kabbelt. Want nogal wat mensen in Great Barrington vonden dat die W.E.B. Du Bois maar een oproerkraaier was. En hij ja. heeft inderdaad communistische sympathieën gehad. En in Amerika, toen, 15 jaar geleden, was dat um, disqualificatie. Ja, Komt dat, het was gaat dat nu weer opkomen? Nee. Ik denk dat er nu heel anders, uh, anders over wordt gedacht. En dat. Uh, uh, Waarbij ik niet wil zeggen dat hij... Uh, uh, hij uh, Oké, okay, even iets over de Boys. De Boys ja. is een van de grootste denkers op het gebied van uh, burgerrechten, uh, racisme, et cetera. Het is zijn allerbekendste boek, een van de mooiste boeken ges- geschreven daarover. Niet een makkelijk boek, heet The Soul of Black Folks. Oké. Okay. Um, hij was uh, een denker, hij was een schrijver, hij was een uh, academicus, hij was medeoprichter van de NAACP, ja. de eerste grote burgerrechtenbeweging. Ja, ik zag de, de eerste zwarte man die, die afstudeerde aan Harvard. Hij was de dat eerste, blanke precies. bolwerk. Ja, dat is ook waar. En uh, hij was de hoofdredacteur van The Crisis Magazine, dat was het blad van de NAACP. Mm-hmm. Dus het, een man met enorme invloed. Op late leeftijd is die Um, is die naar uh, Ghana verhuisd. Daar is die ook uh, daar is die gestorven op 93-jarige ja. leeftijd. Uh, notabene op de vooravond van de uh, Great Mar- March on Washington. Van de oh, Martin wow. Luther King I Have a Dream March. Ja. 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 Um, 
En uh, hij is, heeft zich ook op hele late leeftijd aangesloten bij de communistische partij. Oké. Okay. Nou, hij was duidelijk buitengewoon teleurgesteld in Amerika. Mm-hmm. Nou, dat kunnen we hem eigenlijk niet kwalijk nemen. Kunnen we dat? Um, ja, ik, ja, ik ga daar ik geen argumenten in brengen, nee. maar er zijn ontzettend veel Amerikanen die daar wel met jou ruzie over gaan maken. Ja. Dus ja. Maar oké, okay, hij is dus geboren in 1868 in Great Barrington. Mm-hmm. Hij heet William Edward Burkett Du Bois. Hij, zijn vader kwam uit Haiti, vandaar Du Bois, ja, ja. Du Bois. Uh, zijn moeder, uh, daar komt de familienaam Burkhardt vandaan, komt... Uh, weet je hoe die naam komt? Nou ja, het klinkt een beetje Duits in mijn oren, maar... Het is Nederlands. Het is Nederlands. Burghardt. Mm-hmm. Saartje Burgerhart. Ja, Burghardt. Uh, uh, die... ja. Oh, okay. En weet je hoe dat kwam? Nee. Oké. Okay. Zijn voorvader, Tom, die is als, als teenager... Mm-hmm. Uh, Verkocht door Nederlandse slavenhandelaars. Oh. Ja. We vergeten altijd dat... Heet de Burghardt, een van die slavenhandelaars? Nee, en uh, de man aan wie die is verkocht, heette Burghardt. Die woonde in Great Barrington, wat toen nog geen Great Barrington heette. Maar, zoals je weet, is de hele Hudson Valley, uh, ten noorden van uh, New York, toen heette dat Nieuw-Amsterdam. En dat, dat hele Nieuw Nederland was... Nederlands. Ja, ja. En daar zijn nogal wat mensen de bergen overgetrokken naar Massachusetts, waar wij wonen. Ja. Nou, de meneer Koenraad uh, Burghardt was er een van en oh. die heeft die slaaf gekocht. Ja. Die was toen 16 jaar oud, ja. Tom. Verkocht een Nederlandse slavenhandelers. We vergeten altijd dit stukje Nederlandse geschiedenis ja. van ja, slavenhandel. Vergeten, vergeten, in, we willen het niet weten. Ja, in, in Noord-Amerika. Mm. Dat vergeten we altijd. Mm-hmm. Nou, willen we niet weten. Nou, hoe dan ook, er wordt heel veel ja, ja. weinig aandacht aan besteed. Anyway, dus daar komt die andere naam vandaan. Die Burghards, die, die uh, lokaal bekend stonden als de zwarte Burghards, om ze te okay. onderscheiden van hun blanke voormalige eigenaren. Die uh, waren hier... uh, Nou, dat werd een grotere familie. Die zijn hier gebleven. En en Willy, William, uh, de boys, was een van hen. En het was dus duidelijk dat al op uh, jonge leeftijd... dat die jongen briljant was. En hij is gesteund door uh, door de community hier, uh, door de kerk. Uh, uh, Ze hebben hem een uh, een beurs gegeven, zodat hij kon studeren. Eerst aan Fisk University, dat was een zwarte universiteit in het zuiden. Dat waren waren blanke kerken waar je het over hebt. Ja, want Great Barrington is voornamelijk bank. En het heeft een kleine... Maar hechte zwarte gemeenschap. Okay. En, en dat heeft dus enorm veel betekend. En nu willen wij dus... En dat kwam ook door de hele discussie over... Wat doe je met beelden? Hoe ga je met, om die in het zuiden van Amerika spelen? Waar al die gigantische grote standbeelden zijn... Voor wat in feite verraders zijn. Namelijk de generaals die... Uh, ja, sorry. Ja, ja. Aan de Confederate, aan de, voor de zuidelijke uh, staten, steden... Ja. streden uh, tegen, uh, tegen de Verenigde Staten. Ja. Ze wilden zich afscheiden. Um, nou... Uit die hele discussie kwam, 
Ja, dat idee van, ja, hier en daar wordt, zijn er wel duidelijke dingen die uh, met de boys hier in, in Kweebergte te maken hebben. Het is volgend jaar, 150 jaar geleden, wordt zijn geboortedag gevierd. En toen dachten wij van, eigenlijk is het nu tijd om gewoon een standbeeld voor die man te hebben. Ja. Nou, ja. En? en zo is het begonnen. En, en, en hoe is nu de reactie in de community? Want ja, zoals ik zei, met die, met die school, 15 jaar geleden, was, het, was, het, ja. was, er, was er weerstand. Toen was er weerstand. Uh, ik was daarbij trouwens. Dus ik Aan heb er allemaal meegemaakt. Ja, ja, ja. Nee, ik, ik heb die hele, uh, die hele meeting van, die, uh, van, uh, van de school uh, meegemaakt. En... Uh, Weet je wat ik ook heb meegemaakt? En dat vind ik toch altijd wel heel bijzonder. De eerste keer dat ik iets leerde over de controverse rond W.E.B. The Boys was van Julian Bond. Oh, en... dat, is, dat is een beetje een held van mij. Ja, ja, en van mij ook. Ik heb er weinig, maar dat is er één ja. van. Ja. ja, hij is een paar jaar geleden overleden. Uh... En hij was een, 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 meer in de moderne tijd een... een... Ook een icoon of een voorvechter van de burgerrechtenbeweging. Absoluut. Ja. En hij was, en ik, um, ik, ik weet niet meer precies waarom, maar het is ook al een tijd geleden interviewde ik hem voor uh, televisie. En terwijl we de camerateam aan het opzetten was, uh, was ik met hem aan het babbelen en je weet hoe dat gaat. En oh, waar kom je vandaan? Nou, ik woon, ik werk vanuit New York, maar ik woon in Great Barrington. Ah, Great Barrington, oh. zei hij. Ja. En hij was hier op de honderdste, in het honderdste ah. verjaardagsjaar ja. van The Boys, Goh. om als een toespraak te houden. En toen was hij een jonge politicus in het staatsparlement van Georgia. Okay. En hij was nog heel erg jong. Ja. En... Uh, uh, want toen werd er voor het eerst gesproken over een uh, herdenking van de boys. Okay. En er kwamen allerlei prominente jonge zwarte leiders, zoals... Uh, oh, zoals. Nou, en toen hoorde ik dus dat er ook een enorme tegendemonstratie was geweest. Want de boys was een communist. Ja. Nou. En daar zitten natuurlijk altijd ook raciale ondertonen de, bij. Tuurlijk. Was dat ook zo met de discussie over de school? Ja, dat ontkennen dat, dat, ze, maar... Absoluut. Ja, ja. ja. Maar dat is ook 15 jaar geleden. Ja. Dus uh, we zijn. Het is goed om van de geschiedenis te leren en het is goed om naar de geschiedenis te kijken. Ja. Maar het is ook heel goed, en dat vind ik zo interessant aan uh, het werken aan zoiets als een standbeeld voor de boys. Het is ook goed om te zien van hoe gaan we daarmee om en hoe gaan we daarmee verder om en iets positiefs doen voor. Niet alleen onze gemeenschap, die iets al heel lang voordat, voordat dat normaal was, iets positiefs heeft gedaan voor een jonge zwarte uh, student, scholier. Ja. En, kansarm zouden we hem nu noemen. Totaal kansarm, mm -hmm. maar dat toch hebben gedaan. En, um, en, en steeds ook daarover te praten. En als je dus zo'n standbeeld neerzet, dan blijft het dus... Een onderdeel van de discussie. En dat vind ik zo mooi ervan. Ja, een paar afleveringen geleden... We gaan nu de update doen. Een paar ja. afleveringen geleden hebben we het gehad over um, mensen... 
nationaliteiten die in Amerika wonen vanwege hun temporary protection status. En dat heeft alles te maken met natuurrampen in hun ja. eigen gebied, waardoor ze naar Amerika zijn gekomen. Sommige van die natuurrampen, daar hebben we een beetje over gebekvecht, geloof ik. Uh, kan je mogelijk gaan toeschrijven aan klimaatverandering? Nou, of maar, hij noemde het een soort van voorbode voor, een mis- voorbode, een voorbode, van klimaatvluchtelingen. Okay. Ja. Ja. ja, en een van de landen die al um, de wacht aangezegd hebben gekregen was uh, Honduras. En nu afgelopen week is het Haiti geworden. Waar... Nee, de eerste waren uh, Honduras, dat dus, weten we nog niet. Dat oh. was Nicar- oh, Nicaragua. En, ja, dat klopt. Oké, okay, nu zijn... Ja, nu... En nu Haiti, waarvan 50.000 of 60.000 mensen 60.000. hier wonen... sinds de aardbeving, de vreselijke aardbeving van 2010. En die hebben Juist. nu 18 maanden gekregen om op te krassen. Juist. Dan moeten ze het land uit. Uh, anders worden ze gedeporteerd. Of ja, moeten ze dus de illegale tijd in. Het gaat dus om 60.000 mensen... 30.000 daarvan wonen in Florida. Een hele andere grote groep woont in New York. Dat is ook een hele grote groep die in Massachusetts woont trouwens. Mm-hmm. Uh, ik heb even naar de cijfers gekeken ook. 80% van deze 60.000 heeft werk. Dus die denkt gewoon deel aan uh, ja, het arbeidsproces. 6.000 zijn huiseigenaar. En ze hebben 27.000 kinderen die in Amerika zijn geboren en die dus staatsburger zijn. Dus dan moet je dus moet je even nadenken over hoe je dus die gezinnen uit elkaar gaat uh, trekken. Ja. 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 Nou ja, dat uh, en ze zouden dan terug moeten naar een eiland wat natuurlijk nog steeds niet hersteld is van die aardbeving in 2010 ja. en de cholera epidemie ja. en de orkaan Mitch uit 2016. Noem maar op. Ja. ja, ik wil het ja. even... Kijk, we, we, hadden het, we hadden het een paar weken geleden ook over het feit dat... Uh, tijdelijk is nu eenmaal tijdelijk. Tijdelijk. En, da- en daar ja. hadden we allebei inderdaad twijfels bij en ja. problemen mee. Maar ik wil het terug, terugkoppelen of koppelen aan um, allerlei verhalen... die op dit moment in de Amerikaanse media verschijnen. En die gaan over de muur van Trump. De, 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 de fysieke muur van Trump ja. die hij wil bouwen tussen Mexico en de Verenigde Staten. En die artikelen en die analisten en die commentatoren die zeggen van... die fysieke muur, ja, dat is een beeld wat hij voorschoot voorspiegelt aan zijn achterban. Maar waar hij mee bezig is, is een metaforische muur. Ja. Hij is bezig uh, en, en succesvol bezig met het, met gewoon het tegenhouden van en het uitgooien van zoveel mogelijk buitenlanders, foreigners uit, uit Amerika. Dus um, ja, die muur, de stenen muur of de metalen muur. Die komt dat, er dat, misschien dat, wel dat, nooit. Ja, maar... Dat is één ding. Ja. Maar er, er is een, een virtuele muur in aanbouw, zo niet al lang gebouwd in de Amerika, dankzij Donald Trump. Ja. En daar heeft dit dus alles mee te maken. Ja. Oké, okay, tweede puntje, chip. Of ja, oh, sorry, chip. Had je nog iets nee, te nee, 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 ik wilde iets over chip zeggen. Ja. Dat, dat hebben we eerder genoemd. Het is een zorgverzekering voor kinderen uit de lagere middenklasse, dan niet alleen de arme kinderen. Het gaat om 9 miljoen kinderen. Het liep af in september. Het is nog niet vernieuwd. Het gaat om 12% van Amerikaanse kinderen die op deze manier uh, verzekerd zijn. Uh, voor de meeste staten geldt, ze hebben nog wel wat geld om uh, te betalen, maar binnenkort niet meer. Dan is het geld op. Nou, wat is hier nu zo verkeerd aan en wat is er zo uh, symptomatisch voor wat er in, in de Amerikaanse democratie gebeurt? Namelijk dat het totaal dysfunctioneel is. Iedereen is eigenlijk ervan overtuigd dat dat chipprogramma een heel goed programma is. Het werkt fantastisch. Niemand heeft erover te klagen. Niemand zegt 
gezegd van het wordt misbruikt, et cetera. Nee, maar het wordt gebruikt als een bargaining chip. Ja. Oftewel, uh, hoe noemen we dat in het Nederlands? Ja, uh, wisselgeld. Wisselgeld, ja. Okay. Om te onderhandelen over bijvoorbeeld een belastingwet, et cetera. En nou ja, dat vind ik dus dysfunctioneel. Het, de Amerikaanse democratie werkt niet meer. Nee. Mijn laatste... Ja, aan, aan, ja, aan de andere kant, uh, ook in de update, uh, even praten over de belastinghervormingswet. Ja. Er zijn zoveel mensen, echt mensen die er verstand van hebben en niet alleen links, en, en, maar ook aan, aan de rechterkant, die er allemaal van overtuigd zijn dat deze belastingwet echt alleen maar in de kaart speelt van mensen die al hebben. Ja. Uh, en dat mensen die aan de benedenkant van de samenleving wonen... hierdoor genaaid worden, gescrewd worden. Uh, en dat zou je dan wel degelijk ook kunnen koppelen aan het feit... dat dat chips, niet, niet omdat de politiek niet functioneert... maar dat er misschien wel degelijk een soort um, visie achter steekt. Uh, arme mensen, ja, dit, klink, ja, dit is... klinkt wel heel dialectisch... maar arme mensen uitkleden om rijke mensen nog rijker te maken. Zo bedoel ik het niet 100%. Maar, die, maar ik had het in mijn inleiding over deze president en dit congres. En dan heb ik het wel degelijk over een partijpolitieke kleur, de Republikeinen. Die niet bekend staan om hun zorg voor de kansarmen. Ja, dat is waar. En het, kan ook een, het, het kan ook gewoon zijn dat het, uh, dat het eigenlijk helemaal niet zo ideologisch is. Maar gewoon uh, een direct gevolg van het grote geld in, uh, in de ah, politiek. De... Ik bedoel, er, er was een de republikein, ik weet niet meer wie, maar uh, een of andere congreslid die in feite toegaf, wij moeten deze belastingwet aannemen, want dat wordt verwacht door de mensen die ons geld geven. Ja, ja nou dat ja, is god. Dan, dat, is, dat is dysfunctioneel. Dat is geen democratie meer. Nee. Sorry. Dan, ja, dan, nou nog ja. Even, dan nog even die, um, die um, uh, poison pill. Dat, 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 hoe zullen we het noemen? Die... Uh, die spaak die in het wiel van Obamacare gestoken ja. zal moeten worden met deze belastingwet. Ja, de, de, ik, 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 ik dacht dat het daardoor niet door de Senaat zou komen. Omdat er een aantal republikeinen zijn geweest die al twee keer duidelijk hebben afgewezen dat Obamacare moet worden getorpedeerd. Ja. Maar een van die senatoren, uh, Murkowski van, 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 van Alaska, die heeft Alaska. net bekendgemaakt dat ja. nee hoor, zij, zij is er oké okay mee. Ja, dus... ik, ik, ik begrijp het ook niet meer. Ik weet het ook niet meer. Ik bedoel, hier word ik echt, nee, hier word ik echt in en in droevig van. Uh, van het hele gedoe over de belastingen. En, en dat ze dus nooit zullen toegeven dat, uh, dat ze hebben verloren. Mm-hmm. Ze hebben twee keer verloren. Als het om Obamacare weg te werken. Ze hebben verloren. En dat... Nou ja, dat, uh, dan doen ze net alsof hun neus bloedt. Dan gaan ze nog een keer op weer op een andere manier proberen. Ja hoor, dat is toch geen democratie meer? Oké. Okay. Nou, laten we dan over iets vrolijks hebben. En dat ja. is uh, de opioidsverslavingscrisis uh, in dit land. Uh, president Bo- uh, president uh, Trump heeft een taskforce aange- ja. a- aangesteld. Onder leiding van Chris Christie. Die, uh, wiens naam we al heel lang niet meer hebben genoemd. Maar hij is, hij is, hij is, hij is gouverneur af. Hij heeft Maar hij doet dat nog wel. En jij had een hele interessante statistiek Ja, gevonden. want... Um, de, en dat kwam notabene van, uh, van een Witte Huisrapport. Mm-hmm. En uh, die had gekeken naar... Alle kosten die aan deze verslaving zitten. En dus ook bijvoorbeeld doorberekend uh, dat er inkomstenverlies is. En dus bijvoorbeeld ook verlies aan belastingen. Want als je geen inkomen hebt, heb je ook geen, kan je ook geen inkomstenbelasting betalen. Ja. 
Nou, die hebben dat allemaal doorberekend. En dan kom je dus uit op, een, op wat die opioidverslaving kost. Dat is 500 miljard dollar in 2015. Ja. 500 miljard dollar. Dat is bijna 3% van de gross national product. Ja, maar dan is het dus ja. heel logisch dat Trump en Chris Christie daar een taskforce voor hebben. Om daar iets aan te proberen te doen. Dat is goed voor Amerika. Ja, Alleen, we moeten nog zien hoe dat gaat uitpakken. Oké, okay, ik wacht af. Nee, je gaat niet zien die zoveel doen. En dan zijn we toegekomen aan de tips van de aflevering. Nou, en om het helemaal gewoon bij het onderwerp te, he- te houden uh, van deze podcast... gaat mijn tip over seksuele intimidatie op de werkplaats. Oké. Okay. Maar dit is afkomstig uit een radioreportage... Mm-hmm. die Duke Veninga van de VPRO en ik maakte bijna 25 jaar geleden. Was dat dan naar aanleiding van Clinton? Nee, nee, nee. Okay. Dat was um, naar aanleiding van Anita Hill. Want we okay. hebben het over 1993. Okay. En Anita Hill en, uh, de, over werkplaats mm-hmm. uh, gesproken. Werkplek, uh, seksuele intimidatie. Dat was in 1991. Yeah. Uh, het was ook door een enorm uh, schandaal bij Defensie. Uh, dat heette de Tilhoek-affaire. Oh, ja, 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 die, die marine, maar, de marinevliegers. Precies, mm-hmm. de marinevliegers. Moet je maar dan eens daar, daar, daar luisteren. En uh, wat Duke en ik toen hebben gedaan is dat we hebben gekeken naar uh, wat, hoe wordt dat aangepakt. Want ja, je kunt ervoor voor veroordeeld worden, je kunt ervoor aangeklaagd worden, je kunt smartengeld uh, moeten betalen. En wij gingen dus naar verschillende werkplekken, zoals het leger, uh, universiteit en het bedrijfsleven. En over het klimaat daarvan. Ja. En uh, ik moet trouwens, hey Nienke, heel veel bedankt dat je het online hebt gezet. Want dat is ook heel erg leuk. Ja. Maar het is echt verbijsterend hoe actueel dit is. Ja. Dat is echt ja. verbijsterend. En ook eigenlijk heel actueel in Nederland. Waar een enorm defensie, uh, seksuele intimidatie, uh, schandaal uh, in defensie op dit moment mm-hmm. uh, uh, speelt. En uh, ja, waar we dus al 25 jaar geleden in, in Amerika over hadden. En nog steeds over hebben. En nog elke dag over hebben. En nog steeds vrouwen alsmaar naar voren komen ja. en zeggen... Ik, eh, ik, nou ja. ja. Nou, ik neem aan dat je in, 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 dat, um, in die 25 jaar oude reportage een conclusie trok. 25 jaar later, staat die conclusie nog? Is er iets veranderd? Hoe... Nou, ik weet niet of wij zo veel, zozeer een conclusie hebben ge ja, wij hebben wel grote vragen gezet bij... Want dat waren een van de dingen waar we uh, naartoe zijn gegaan. Bijvoorbeeld op een legerbasis naar een training. Uh, op een universiteit ook. Van, uh, uh, een verbod op uh, een professor mag geen um, relatie hebben met een student. Um, uh, je moet de deur open houden en al dat soort dingen. Uh, en hmm. op de trainingen werkt dat eigenlijk? Doet dat er iets toe? Nou... Dan kun je dus na 25 jaar zeggen, nou nee. <laughs> nee. En 
Nee, en nee. wat dit dus wel aangeeft, is dat dit een probleem is. Uh, dat dit, uh, over klimaat gesproken, dat dit zo, het seksisme zit zo diep in onze cultuur, ja. dat het heel lang zal duren voordat verdwijnt, als het ja. ook ooit verdwijnt. Ja. Net zoals dat trouwens met racisme is. Ja. Dus uh, ik heb daar geen enorme hoop op. Ik heb wel zoiets van, nou ja... Ik hoop niet dat het elke keer 25 jaar duurt voordat we weer zo'n reportage maken. Ja, nou mijn tip um, is ook een luistertip. Ik zat ja. in de auto een paar dagen geleden en hoorde een interview met Kiezer Kaan. Uh, Kiezer Kaan, herinner je je vast nog wel, was de vader van een gesneuvelde Amerikaanse soldaat. Uh, een moslimman, uh, hij is geëmigreerd, die Kiezer Kaan, de vader, <coughs> is geëmigreerd uit Pakistan. En op de een of andere manier vond Donald Trump het nodig om ruzie te Ja, omdat, omdat Kaan op de, op de democratische conventie sprak. Ja, hij, en, viel, hij, 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 ja, hij viel aan. Een buitengewoon waardige man, vond ik. Een, een ontzettend waardige man. Ja. Dat is heel interessant dat je dat zegt, want ik, ik, heb, ik heb wat steekwoorden opgeschreven. Daarom ga ik deze link op onze site zetten. Die man heeft net een boek geschreven. Dat boek heet An American Family, A Memoir of Hope and Sacrifice. Gaat over zijn zoon. Het, het klinkt alsof hij het vijf kinderen, als een kinderen hebben, zijn, hebben of zitten nog steeds in militaire dienst. Wow. Dus, het is een totaal Amerikaanse ja. familie. Uh, en Donald Trump heeft die, heeft die mensen als, als, als hond behandeld. Als oud-vuil behandeld. Oh. Oké, okay, goed, je wordt uitgescholden door, een, door, een, door, de, door, de, door de rouwende vader van een gesneuvelde soldaat. Ook al vind je dat onplezierig, je houdt je gore back. Oké? Oké. Nou, <laughs> ik hoorde die man geïnterviewd worden. En, en ja, jij zegt de waardigheid. De, de, de waardigheid, de eerbaarheid, de beleefdheid, de, de, de bedachtzaamheid, het respect voor andere mensen. Het, Mooieheid worden. Het, het fatsoen dat deze man uitstraalt in dit ja. interview is gewoon 100% het tegendeel van, 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 van wat Donald Trump is. En, en ja, dan moet je, daar moet je daarbij zeggen, want de man is president van Amerika geworden, van wat een aanzienlijk ja. deel, een beslissend deel van Amerika kennelijk oké okay vindt. Dus Luister naar dat, naar dat, naar dat interview. Het, is, het, het, het zegt heel veel over Amerika. En, en laten we blij tegengif. zijn dat er, dat er Amerikanen zoals Kaan zijn. Ja, hij heeft, een, hij heeft nog steeds een heel mooi, maar uitgesproken accent. Um, ja, god, de, de, de bedachtzaamheid. Ik heb, ik heb langzamer gere, gereden, want ik wilde dat interview uitluisteren. <laughs> dus dat is mijn tip van de week. Prachtig. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast, deze afleveringspodcast. En ik heb een, 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 een mededeling te doen. En dat is, um, Freek is het er niet 100% mee eens, maar ik hou op. Dat weten jullie al uh, maanden, geloof ik, als BNR Amerika-correspondent. Um, mijn opvolger is nu bekend geworden. Dat is uh, Jan Postma. Ik kan me geen betere opvolger voorstellen. Hij weet heel veel van Amerika. Jan. En uh, hij gaat naar Washington. Hij wordt, uh, hij wordt dus mijn opvolger. Maar daardoor vind ik zelf eigenlijk dat ik ook moet stoppen. In ieder geval nu. In ieder geval voor de komende maanden met uh, de podcast. Want hoe ga ik me, hoe, hoe ga ik, hoe ga ik me voorstellen? Uh, ik ben Amerika, ik ben BNR's Amerika-correspondent. Ik ben dan gewoon iemand die een mening heeft. En daar zijn er dertien van in een dozijn. Dus um, dit is de ene laatste Maar jij bent geen dertien in een dozijn. Jij bent Reinoud. Jij weet heel veel. Jij kan nog heel goed aan... Oké. Okay. Nou, vind ik leuk. Vind ik leuk okay. om te horen. Maar goed, maar voorlopig is dit de ene laatste uh, aflevering. Dus de volgende op uh, 6 december wordt de laatste. En, en dan gaan we waardig afscheid nemen. Waardig afscheid nemen en met fatsoen. Nou ja, met fatsoen. Ja. 
gaan we proberen. Um, als jullie, dus als jullie nog dringende vragen hebben, dingen oh, ja. willen weten over Amerika, dit wordt de laatste kans. Stuur ze naar doubledutch.bnr.nl. En uh, nou ja, oké. Okay. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende keer. 